0: Ella es Karen y Karen viene a contarnos una historia de vida increíble, una historia de vida de superación y ella ha luchado contra la adversidad y se mantiene firme. Ella tuvo o tiene más bien una discapacidad, pero ella es, nos va a contar más a fondo esta historia y qué es lo que pasó, cómo se siente ella y cómo el mensaje que tiene que darnos para mejorar eh, las condiciones, tanto en eh, la vía, eh, en el sector público, con, las, um, con los medios de transporte y también cómo debemos de comportarnos ante esta situación. ¿Cómo estás, Karen? Bienvenida a Valientes.
1: Hola, muy contenta de... Formar parte de este proyecto que tienes y, sobre todo, contar mi, mi historia a las demás personas que nos están escuchando y que mi historia de vida sirva de ejemplo o de superación. O si, se, si está en el mismo sentido que mío, pues este, escuchar que pasamos también por lo mismo al adquirir una discapacidad. Y pues. Sí, cuéntame. Sí, pues te quiero platicar que yo adquirí la discapacidad en el año del 2017. Este, en el mes de octubre, eh, de por sí, bueno, antes ya ten, el cuerpo es muy sabio. Yo siempre he dicho que el cuerpo es muy sabio porque te avisa que algo anda mal. Así y yo, es. este, dos años antes del 2017, sentía una molestia en la pierna, me dolía, este, iba al médico y me decían que era lumbalgia, que era lumbalgia y de ahí no me sacaban. Y en el año 2017 este, me embarazo. Me embarazo y creo que esto aceleró un tumor en mi médula espinal. Yo no sabía qué era lo que tenía. Solamente me enteró un viernes que estaba yo embarazada y al día siguiente me empieza a doler la espalda como si alguien me estuviera apuñalando. Y lo único que quería era estar acostada. Para eso este, pues acudí al doctor y, y les comenté pues estoy en, eh, en, tenía seis semanas de embarazo y, pero me duele mucho la espalda, no sé qué sea y me dijeron que era lumbalgia a lo mejor por el embarazo y pasó todo el mes de noviembre poco a poco empecé a perder la fuerza en las piernas llegando a diciembre de ese año ya no caminaba entonces me preocupé más pues qué está pasando fui a liste y les comenté a, a, al, al ginecólogo de, de lo que me estaba pasando que no podía yo caminar para eso ya, ya no caminaba y me decían que era que era, este, que era mental que yo, yo era psicológico, que yo era porque no quería caminar. Lo mismo me dijo la directora del liste de, de Izmiquilpa es que es psicológico, es que tú no, tú no quieres caminar. Le digo, ¿cómo? Al menos para ir al baño sí me gustaría caminar. Claro. Y, y entonces lo que hice fue con mi, con el, el que tenía de pareja en ese entonces, me, mm. me apoyó mucho, fuimos a buscar a un, este, a un especialista, un trauma, para ver qué es lo que estaba pasando. Entonces él me dice, pues ya llevas vas a cumplir ya, este... Llegaba tres, tres meses de gestación y necesitaba hacer una resonancia para ver qué es lo que tienes. A lo mejor son tus discos que se han pegado o algo así. Y a la hora de hacerme la resonancia, pues resulta que tenía alojado un tumor en la médula espinal, que es lo que estaba comprimiendo los nervios e impedía que pasara la señal. Entonces me decían, fui a, después de ahí me dijeron, tienes que buscar a un neurólogo para ver qué es lo que sigue, porque esto sí requiere operación. Y, y en ese proceso fue para mí muy preocupante porque pues digo, mi bebé y, y, y lo que está pasando y cómo qué es lo que sigue, ¿no? Esa incertidumbre. Entonces buscamos a varios este, neurólogos y, y varios me decían que tenía que, que abortar a mi bebé para que me pudieran operar, porque me tenían que hacer una resonancia contrastada y que va a ser muy, muy, muy peligroso. Y en eso también fui a LISTE para decirle, oh, bueno, aparte que la operación salía muy cara en particular, entonces regresé a Liste hablé con la, con la directora y le dije, mire, no es nada mental no es nada psicológico, tengo un tumor en la médula espinal y ellos pues este, se, se movilizaron y para eso ya fue el 25 de diciembre que, que me pudieron internar este, en la primero de octubre en México allá eh, me dijeron pues, sabes que por los meses que me parece entonces ya tenía ya cuatro meses de, de embarazo y me dijeron que, este, que no podía abortar que me tenían que operar así porque pues ya, había, ya, no, ya no era apto para, para sacarme al bebé y dije no, pues yo no yo me aviento con, con mi bebé en la operación, pero sí me dijeron que iba a ser una operación muy complicada porque a la hora de eh, sobre todo que me pusieran anestesia a lo mejor el bebé no iba a aguantar y en el momento de la cirugía se me podía venir una, un aborto espontáneo y pues wow. gracias a Dios pues este yo le dije a mi bebé bebé no te preocupes, vamos a estar bien, te vas a uh -huh. dormir y, y todo va a estar bien, hijo. Y gracias a Dios, pues sí, mi bebé aguantó la, la cirugía. No. Para esto, este, es, um, pasa algo más, más fuerte, ¿no? El hecho de que, pues sí, ya no movía, ni, ni nada, no movía, no podía caminar, pero después de la cirugía se cortó completamente los, los nervios, el, el sentir Era un bebé porque ni me podía ni sentar. No me podía ni voltear, perdí completamente toda la movilidad de, de mi cuerpo. El, el tumor estaba alojado en T9 y T10. Tenía ese miedo de saber qué, qué es lo que va a pasar, si voy a volver a caminar o no. Y lo que preferí fue esta parte de la, de la negación, ¿no? de, de, de este duelo. Iba empezando apenas a, a enfrentarme. Y, y la primera parte del duelo es la negación. Dije, no, no quiero saber, no quiero saber, yo voy a caminar, yo va a, todo va a estar bien. Es un proceso de, de la recuperación, ¿no? Y como fueron pasando los meses, como bebé, este, aprendí a sentarme, aprendí a voltearme, pero todo fue muy
0: complicado por el Porque embarazo. Porque estabas embarazada. Mira, sí. que, que ahora que me dijiste que tu bebé tiene cuatro años y estoy escuchando todo esto, qué mujer tan valiente y... Y tan admirable, porque decidiste correr el riesgo de tu operación Y decidiste mantener la vida de tu hijo
1: Sí, 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 y, y pues,
0: deseaba mucho
1: a mi bebé, mucho, mucho, era un bebé muy deseado Y dije, no, 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 yo yo quiero a mi bebé, mi bebé, mi bebé Y siempre le hablaba, lo triste de, del embarazo fue de que nunca lo sentí Nunca mm -hmm. sentí sus pataditas Lo único que yo podía percibir de mi bebé Era cuando ponía mis, mis manos en mi, eh, en mi panza Y sentía cómo se movía Nunca sentí esa patadita, cómo se movía No, Porque la mitad mi cuerpo pues, perdió toda la señal y, y no pude experimentar Ese sentir Pero al menos lo sentí en mis manitas Ay, no, no, que... qué hermoso que, sí. que pasaba, es que cuando a mí me dieron la, mi, bueno, este ya re, cuando me dieron de alta, me fui a vivir con, con mi pareja, y ahí este, el hecho que te comentaba de que yo no me podía ni sentar, ni nada pues este, mi familia me hizo este, el apoyo de comprarme una cama de hospital y todo el tiempo estuve en una cama de hospital, y solamente donde vivíamos, vivía yo en ese entonces en Pachuca, veía nada más la luz en una ventanita, todo el tiempo me la pasaba en, en la cama, porque pues uh -huh. no podía yo este moverme, y mis, y mis terapias este, me las daban en casa, y mi bebé era tan lindo, el, mi, mi terapeuta, se a y me decía, ay, es que tu bebé se, sabía que iba a hacer mis ejercicios y se escondía, y me dejaba hacer ejercicios y mis uh -huh. terapias, y esa parte, pues, esa, esa parte sí, este, me sentía muy admirada de mí, yo dije, ay, sí me dejas, mi amor, sí me dejas hacer mis uh -huh. terapias. Y, y después de que nací mi bebé, entró otra etapa igual muy muy fuerte, entró en una etapa de, de que después de, de un año dos años, dije, no, pues tenía yo depresión posparto, porque en las noches, me acuerdo, cuando ya nací mi bebé me ponía a llorar porque no podía cargarlo, porque esta parte de tener lesión medular también te debilita mucho el tronco, entonces yo no podía ni cargar bien a mi bebé, ni, ni cambiarle el pañal, tenía que ponerme varias almohaditas para recargarme y poder cambiarle el pañal a mi hijo, y sentía tanta impotencia de, de no poder atender bien a mi chaparrito, y, y era una desesperación, y que todas las noches, cuando nadie me veía, me ponía yo a llorar, no, no busqué a, así con quién desahogarme, porque dije, no, tengo que ser fuerte, tengo que ser fuerte. Claro, y, y cuando te digo, ya nace mi bebé, eh, este, me vino todo en una, como que una, regresé de mi rehabilitación, como que di un retroceso y me sentí muy mal, muy triste. Dije, no, pues yo ya había avanzado y, y yo creo que porque fue cesárea, este, me volví débil, retrocedí y me sentía muy mal, dije, ay, no, no puede ser, no puede ser. Pero bueno, pues este, dije: no, tenemos que echarle adelante porque ya tengo un hijo y, y él siempre se llama Hugo, mi pequeño, siempre mm -hmm. me da esa fortaleza de, de echarle ganas, de echarle ganas. ¿Cómo,
0: ahí, ah, sí, ¿tájate? perdón, antes no, de que sí. te interrumpa, ¿cómo hacías tú para organizarte y cuidar a Hugo y estar ahí al pendiente más? tus rehabilitaciones, más este proceso de que ya en ese momento te habían dicho que no ibas a poder volver a caminar? ¿Qué crees que nunca me lo
1: dijeron? Los, uh -huh. los doctores nunca me dijeron que no iba a volver a caminar. Nunca me lo dijeron, este, hasta que yo ya fui al CRIP de Pachuca, ya de manera uh -huh. presencial, ya fui, pero en ese, en ese tiempo, en ese lapso, tuve a una persona que me apoyaba. Que este, hacía el quehacer de la casa, hacía la comida, porque yo me la pasaba acostada en la cama en la, de en la, en hospital. Toda mi vida estuve, todo ese tiempo estuve ahí hasta que en agosto del 2018 ya fui yo a terapia, al CRIP de, de Pachuca. Y ahí fue cuando empecé a, a ver que realmente eh, esto iba a ser muy complicado, porque yo andaba. Ay, fue un proceso muy. muy Fuerte. Fuerte. Muy fuerte, porque pues yo caminaba, nunca me imaginé que iba a quedar en esa situación, este, andaba con sonda, y a mí el traer sonda y ahí cargar tu, tu orina me hacía sentir con la autoestima bajo de este, una mujer no deseada, no sé, me, me sentía mal, la autoestima muy, muy, muy muy bajo. Y ahí en, en, en el CRIP conocí grandes amigos, conocí varias historias de varias personas con discapacidad, peores que las mías, y dije, no, 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 gracias a Dios, tengo a mi familia que me apoya. Este, a de tu hijo. Mi hijo. Y este, en eso, en, al pasar del tiempo, eh, conocí a una gran persona que para mí es mi ángel de la guarda, el teniente Remy, una persona también con discapacidad motriz. Él me vio, me dijo, ah, pero para esto para los traslados en, 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 el, en carro. Este, yo usaba una silla este, de hospitalaria pero como el, el tronco no tenía fuerza, no podía yo hacer bien mis traslados, me caía lo que implementamos fue una madera, una, un pedazo de madera, lo mandamos a, a cortar y la ponía de mi silla al coche o de, de mi silla a la cama o de mi silla al sillón para poder yo arrastrarme con, con mi cadera y poder hacer los traspasos para eso este, fui aliste porque tenía que este, eh, eh, sacar el carnet de mi hijo y me, me dije a mi cuñado que me llevara, me llevó y ya me fui solita, solita. Y en eso me vio el Teniente Remy y me alcanzó. Me dice, te vi desde que te bajaste de tu carro. Y dije, esta mujer este, es muy luchona. Y, y me dice, ¿qué fue lo que te pasó? Le digo, no, pues un tumor en la médula. Y, y para eso entonces yo todavía pensaba que iba yo a caminar. Y me dice, este, mira, yo tengo una asociación de mi mundo sobre ruedas, ahí te enseñamos a usar una silla deportiva porque esta silla que tú tienes hospitalaria no es apta para ti porque te vas a lastimar los brazos está muy pesada y sobre todo no puedes ser una persona independiente Asimismo, el cojín que tú traes no es el adecuado, tienes que usar un cojín que sea para las escaras, para que no te salgan llagas porque con la presión de que no te mueves, tus huesos comprimen la piel y te van a salir llagas entonces me empezó a orientar y me invitó a, 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 este, a su asociación. Y fui, fui. Y él fue la persona que me enseñó y me dijo que realmente no iba a volver a caminar. Y me dijo, y agárrate porque vienen muchos cambios fuertes en tu vida. Este, uno de ellos, pues, el, el, ahí conocí platicando con otros discapacitados que nos llamamos los chuecos. <risa> él,
0: él
1: me decían, no, dicen... Este, yo te recomiendo que te quites la sonda porque te va a dejar la ureta bien abierta mejor usa pañal y ya ahí me estaban dando consejos de, sobre todo del baño porque las personas con discapacidad motriz no tenemos control de esfínteres esa es una parte de decir bueno, ya es una que no camines ¿no? Pero el, el control de esfínteres es así como que ay, no puede ser pero bueno, pues vas aprendiendo a adaptarte al nuevo, a la nueva vida que te,
0: que tu nueva vida, claro entonces ¿Qué? ahí aprendí mucho también con, con, los, con mis iguales, ¿no? Uh -huh. Qué interesante. Y mira cómo, cómo la vida, cómo Dios es tan grande que te pone a, a las personas correctas en el momento correcto. Sí. Sí.
1: De hecho, el, el teniente Remy también está en conjunto con otra asociación que para mí la filosofía que manejan me ha inspirado mucho, la asociación se llama Vida Independiente y ellos hacen cursos este, donde te enseñan esta parte de la independencia y esta filosofía donde yo aprendí demasiado con ellos me invitaron al primer curso que se hizo en Ixmiquilpan y este ahí conocí a, a una, una chica que muy sonriente muy alegre y nos sentamos juntas y frente de nosotros estaba otro señor y el señor le dice a la a, a, a esta, a esta chica es que te veo muy contenta muy alegre y pues sí pues ya lloré mucho ahora pues ahora me toca ser feliz mm. y me ve a mí y me dice tú estás tienes una mirada muy triste y yo pues es que apenas este pues estaba ni llevaba ni el año de que que estaba viviendo esta situación de, de entrar en la discapacidad me ve triste te ves muy triste y yo pues yo pues sí porque pues mi vida cambió por completo claro y a mí, en ese curso también, este, platicando con otras chicas de, de Sella de Ruedas, me preguntan, eh, ¿estás tu pareja contigo? Y le digo, sí, sí está conmigo mi pareja. Ah, dicen, pues, y así su cara, ¿no? Me dicen, la mía me aguantó un año y medio, y la otra, pues a mí un año y tres meses. Y me quedo pensando, dije, ¿en verdad? Y como que te empiezas a, a este, a... Me pasará eso, me pasará eso de que me llegue a dejar mi pareja y con el transcurso del tiempo pues ya no, ya no coincidimos y al año, a los siete meses de mi bebé pues nos separamos y, este, y viene otra parte igual complicada. ¿Qué
0: duelo?
1: El... Ajá, otra vez vivir otro duelo, ¿no? Ya viví el duelo de, de perder la movilidad de las piernas, ya viví, el, 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 estaba viviendo la depresión posparto. Y luego la separación con mi pareja, dije, ay, no, 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 no. Fue una parte muy, este año, este, 2019 fue un año, ay, no, complicadísimo para mí. Muy, muy feo de, de esta parte de coraje, de ira, porque a mí, porque me está pasando esto. Pero pues veía a mi hijo, y dije, no, le tengo que echar ganas por él, por él, por él, tengo que salir adelante. En eso, este, empiezo yo a... Eh, vi en, en una convocatoria de, de la UPN para la maestría y dije, me voy a meter a estudiar la maestría le dije a mi papá, papá quiero estudiar la maestría y me dice, pero ¿quién te va a ayudar a cuidar al niño y no sé qué? Digo, pues aquí mi vecina me va, porque en ese entonces ya me fui a vivir a la casa de mi papá que tenía en Pachuca y ahí vivía con una, chica, con una empleada y, este, y luego se fue a vivir conmigo una prima y dije, no, pues mi prima y, y la chica me van a apoyar en eso me voy a inscribir a la, a la maestría y ahí también fue algo muy impactante porque en qué año estamos en el 2000 en ese entonces era el año 2019 ya casi a finales y este, voy a la escuela y la infraestructura no, no estaba bien las rampas estaban en mal estado este, y ahí el, el, el maestro José Luis se quedó también diciendo somos una escuela que fomenta mucho la inclusión y no tenemos una una institución incluyente. Entonces él, junto con el director, pues se movilizaron y, y fíjate que hasta más, se tiraron los baños por mí porque no podían entrar ni a ningún baño. Tiraron los baños, hicieron un elevador para que yo pudiera hacer uso de las instalaciones. Mm. Y digo, y digo a mi papá, fíjate papá, este tenía que caer en tener una discapacidad para irse a estudiar la maestría y hacer un cambio en una escuela. A nadie. No. Lo que me da a entender que ni una persona con discapacidad motriz había ido a una escuela, a una universidad, y me quedé pensando, dije, ¿y estamos en qué año estamos?
0: Exacto, chica, tuviste que ir tú para poner para esa chico. semillita ahí, ¿no? sí. O sea, a lo mejor todo este proceso eh, ha sido para que tú puedas ayudar a otras personas y tu historia es realmente increíble o sea, te vas y dices sabes qué bueno, ya me pasó la discapacidad pero pues voy a estudiar la maestría y algo que acabas de mencionar sumamente importante, es que no hay espacios para personas con discapacidad, las calles no están habilitadas para ustedes, no están no, habilitadas está. ni en el transporte está. ¿tú qué opinas al respecto de esto? Fíjate que
1: cuando recién este, empecé a ir a mis terapias de manera presencial, había en Pachuca, no había transporte. Todavía no estaban los taxis del trip. Y cuando me separo, le digo para Dios es tan bueno conmigo, me separo. Y yo, ¿cómo le voy a hacer con el transporte? Si ahora este programa de, de taxis. No, pues ya. Van por mí a la casa, este, me llevaban a mi terapia y regresaban. Pero era tanta la demanda que ya estaba muy saturado este transporte. Y yo, ¿ahora? pues me voy en un taxi, y ahí viví este, la discriminación más, las más feas, porque los taxistas no me querían levantar, me decían, ¿se va a ir la silla? Le, pues sí, pues ¿con qué me voy a, ¿con qué me voy a mover? Claro. Es que mi, mi cajola está muy llena, y así me ponían tantos peros, dije, ay, no, no puede ser, y para esto el Teniente Remy me dijo, tú puedes manejar, puedes manejar, podemos adap puedes adaptar tu carro y puedes manejar, y créeme que fue la, 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 la cosa más feliz que me había dicho, pero para eso pues tenía que contar dinero, no y, y dije, no, pues tengo que ahorrar y cuando entro a la maestría también vivo otra parte este, compleja, porque pues ya eh, encontré un taxista ya de base, me llevaba y me traía, pero siempre era yo la última en salir en la universidad cuando estaba yo haciendo el propedéptico de la, de la maestría, era la última y esperando en la noche que fueran por me dije, no, necesito un carro y este, hice el esfuerzo y me adquirí mi, mi carro lo adapté y como yo ya sabía manejar, no pues fácil ¿no? pero cuando ya me adaptan el carro eh, al carro le tuvieron que poner como dos palancas y este, que agarran el freno y el, y el acelerador y ya solamente con la mano yo manejo me tardé una semana en, este, en agarrarle la, la maña, la palanquita de acelerar, frenar acelerar, frenar y ya empezaba yo a, a, este, a movilizarme ya en, en transporte con mi propio carro para eso pues yo ya me había quedado sin empleada y solamente vivía en Pachuca con una de mis primas y ya me iba yo solita, llevaba a mi hijo, lo, lo dejaba encargado con su abuelita y este con la mamá de, 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 su, de su papá de mi hijo, y ya después pasaba a dejar a mi hijo y me iba a mi terapia, y me sentía tan feliz porque dijo, no, esto se llama esto es dependencia, ya puedo mover un poquito más, pero llega la pandemia, dije, oh, no y ya este me tuve que regresar a mi pueblo porque dije, no, pues qué voy a hacer solita ya mejor me regreso a mi pueblo a vivir aquí en el Deca Cardonal con mi papá, y, y aquí hice todo lo que fue la, la maestría en línea pues no salía de, de casa ya a finales de este del año pasado empecé a salir con mi carro y me topo con una gran problemática en, en Ismiquilpan, lo que tú mencionabas de la vialidad, porque en el mero centro de, de Ismiquilpan los cajones de, para discapacitados no tienen las dimensiones correspondientes. O sea, una persona que maneja este, eh, un carro eh, para, de discapacitados tiene que abrir completamente la puerta para poder bajar la silla. Este, las sillas que ahorita yo uso es una silla semideportiva Y también ahí hay alguna, una historia también, dos historias bonitas de ahí Porque pues dije, no, tengo que comprarme mi silla semideportiva Y lo que hice fue, voy a hacer una, una rifa Le dije a, a la, en entonces era la diputada Lucero que me apoyara con unos artículos A otros amigos igual me apoyaron Hice una rifa y con esa rifa me pude comprar mi silla Esas sillas están muy caras, están arriba de 20 mil pesos y el cojín antiescara y me la nuevo la presidencia de Cardonal, esos también son muy caros, están arriba de 10 mil pesos. Entonces también este, es, eh, estos artículos para discapaces son caros. Y hace mmm, dos años, en el 2000, sí fue en el 2020, hubo un, este, en Facebook fue muy bonito también, hubo un concurso de, de silla de ruedas de la misma marca y, y me la gané. También ahí por likes me gané mi, mi segunda silla de, de ruedas. Entonces estas sillas de ruedas son muy padres porque no pesan y las puedes desarmar, quitas una llanta, quitas la otra y, y, y este y todo el um en la estructura que va del asiento y de esa manera tú puedes manejar este, el carro y puedes andar sola y ya nada más, abres la puerta del carro y desarmas tu silla y la vuelves a armar abajo entonces esta problemática en, en el centro de Izmequilpan, en el estacionamiento pues es muy compleja porque este, no sé si recuerdes que ahí por donde está Santander, hasta hay, hay muchas motos y luego sí. el espacio es muy reducido, pues no puedo ni abrir la puerta para armar ahí mi silla de ruedas, entonces vi mucho esa problemática, no tengo que hacer algo, tengo que hacer algo, no puede ser que estemos lo mismo, ¿no? Estamos en el 2020, ya era 2021, en el 2021 y no haya cajones de discapacitación. Entonces, este, me empiezo a mover y para eso, este, platicando con la diputada Lucero, me dice, ¿sabes qué? Hay una asociación en Disney este, lo maneja el señor Juan. Juan González, de Discapacitados Unidos, me contacto con él y me dice, ¿sabes qué? Va a haber un foro de consulta por parte de la presidencia de Kilpan por si quieres ir, van a este, hablar acerca de, de esta parte del, de la población con discapacidad, entonces voy a ese foro y ahí doy toda mi queja de que no hay rampas adecuadas, no hay
0: cajones. La gente este, no respeta los números no para discapacitados, ¡ay no! Sobre todo no respetan. Eso es súper no, no. feo que la gente no, no respete. Bueno, aquí eh, en Estados Unidos es un poco diferente porque aquí sí te multan y te puedes ir a la cárcel por no respetar un lugar de discapacitados y eso debería de pasar en nuestro país porque es inhumano que tú veas a una sí. persona con discapacidad que necesita el espacio y tú te metas así nada más porque no tienes dónde estacionarte o porque te queda más cerca. Sí, sí. Y, y, y eso es algo que empecé yo a vivir, no, pues esta parte de, de, de la
1: vialidad, porque Ismiquilpan al menos que hubiera, hasta hice un video ahí por si quieren checarlo en, en, mi, en la página de Facebook. Sí, claro. Ahí hice un video acerca de la vialidad, de todo lo que vivo, eh, acerca de la vialidad en Ismiquilpan al menos que fuera una zona accesible, este... En, en, los, en los puntos centrales, como es este, el mercado, como es el centro, como es la iglesia, como es, sobre todo en las instituciones, porque fui a la, a la justo sierra y no hay ni rampas, y, o sea, si yo que soy madre de familia, quiero ir a, a las reuniones, ¿no? Posteriormente, y no hay rampas, no hay rampas. Entonces sí, este, y luego la, las calles hay muchas grietas que también, gracias a Dios en este curso de Vida Independiente te enseñan a usar la silla, te enseñan sobre todo los dos puntos que es la técnica para que tú puedas brincar una, un tope, puedas brincar un, este, una grieta. grieta, te enseñan todo, en Vida Independiente te enseñan varias técnicas este, para subir escaleras, bajar escaleras cómo levantarte cuando te llega a sacar de la silla estos cursos son, son muy buenos te enseñan mucho y sobre todo te, te enseña que hay personas por ejemplo el presidente que es Santiago él es una persona cuadrapléjica y se mueve, dije no puede ser él está peor que yo y se mueve entonces tengo que conquistar él siempre ha dicho tienes que conquistar tu independencia ¿no? Eh, eh, y entonces este el, ya con esta parte de la, de la vialidad dije, no, tengo que, tengo que hacer algo, entonces ahí fue en, en, esa, en ese foro que realizó la presidenta Araceli, este, le dije todo lo que estaba viviendo, dijo, no, pues vamos a atender esta parte de la vialidad, hasta ahí quedó, pero no se ha hecho nada volvimos a ir con el, el de la asociación de eh, discapacitados y nos volvimos a ir hace como dos meses a ver de nuevo, a, la presidenta no nos atendió, ella nos atendió este, creo que era la secretaria no recuerdo bien el nombre de la, de la persona que nos atendió, le dije lo mismo de lo que estábamos viviendo y este dijeron que, le digo, no les cuesta mucho, o sea, solamente es reubicar los espacios de, de los cajones de discapacidad, todo, este poner rampas en lugares estratégicos, no les lleva mucho, pero hasta ahora pues no han hecho caso de, de las demandas que llevamos en esa, en esa ocasión.
0: Mira, pues el podcast se escucha mucho en esta parte de Ixmiquilpan y Hidalgo. Ojalá, ojalá alguien lo escuche y haga algo. Haga algo porque es necesario. Como dices tú, no es posible que estemos en el 2022 y, y no podamos ni siquiera apoyar a las personas con discapacidad. Se me hace algo que tiene que ser tratado con urgencia porque también es una prioridad, es una prioridad hablar de, de cultura, hablar de deportes hablar de crecimiento económico pero también es una prioridad hablar de inclusión y ojalá este mensaje llegue a las autoridades pertinentes y se puedan contactar contigo, con la asociación que nos has mencionado yo voy a dejar todos los datos y pues a compartir, a compartir para que esta voz sea escuchada
1: Sí, 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 y, y fíjate que algo que identifiqué es que los, disca eh, los discapacitados, de, bueno yo hablo de la cuestión motriz, no No salimos, no salen, están guardados y me di cuenta cuando dio el apoyo el, el presidente de el, la pensión para discapacitados fui, fui gracias a Dios este, por pertenecer a una comunidad indígena, me dieron el apoyo entonces, este, al ir por el, mi primer pago, vi a varias personas con discapacidad motriz, varios usuarios de silla de ruedas, y lo que me di cuenta es que al igual que yo, desconocen, desconocemos toda esa parte que ¿qué pasa cuando adquieres una discapacidad. Los médicos no te dicen nada. En el CRIP, da poco, te dice, tú aprendes con tus iguales, como yo lo aprendí, que me encontré, gracias a Dios, al teniente Remy, que fue el que me orientó y me dijo qué silla, sí, qué tengo que hacer. Y, este, y vi a varios que el tipo de silla que usan pues no es el adecuado y vi y digo, ¿sabes qué? Yo creo que Dios me escogió para poder apoyar a los demás de, de, de llevarles el, lo que he aprendido, porque yo lo que aprendí no lo aprendí aquí en Ismiquilpan, lo aprendí en Pachuca andando en las calles. Y la gente de Izmiquilpan yo no he visto a muchos discapacitados en sí, la verdad que andan en Disney Yo, pues como no me puedo quedar este, en casa, ahorita pues ya podemos salir un poquito más, pues salgo, salgo y, y me movilizo porque pues no me gusta estar encerrado así. Ya adquirí la discapacidad, pero no por eso me voy a encerrar en mi casa. Yo quiero salir, quiero disfrutar lo que me reste de vida. Entonces, este, el en, en, este, hubo... De, de vida independiente y estuve buscando a, a, le digo a mi papá, voy a buscar a mis chuequitos porque yo sé que hay muchos porque yo los vi cuando dieron el primer apoyo y solamente pude en, encontrar a uno, eh, este chico se llama Marcelino que es de Sabanillas y, y él de plano no sale de su casa, él lleva cinco años con su discapacidad y, y este y me lo llevé a ese curso hasta Cuernavaca porque vida independiente te paga todo, te paga el, el transporte, y te da comida, te da todo, te da hospedaje. Me lo llevé y, y dije al menos cambié la mirada de una persona y espero cambiar más miradas de más personas con discapacidad. Y le decía yo al, al, este, al señor Juan, tengo muchas ganas de hacer, de ser instructora de silla de ruedas y enseñarle a las personas de discapacidad motriz, cómo pueden ser más independientes con una silla adecuada y salir, irnos a rodar, este a hacer varias cosas, porque no solamente vamos a estar en casa, ¿no?
0: Está increíble, está increíble y admirable lo que quieres hacer. Estoy tan conmovida, pero sabes, no es este, este llanto de tristeza, es este llanto de orgullo de decir qué mujer tan fregona que a pesar de las adversidades, no se ha detenido y quiere ayudar a los demás con sus posibilidades, con sus recursos. Y mira chicas, si deseas hacer una fundación, lo que quieras, pues yo te ofrezco mi espacio para que difundas alguna información. Y en lo que, que pueda apoyarte con gusto lo haré, porque es que eres grande, no solo de corazón, sino de fuerza, de mente, de alma... Es increíble coincidir con personas como tú.
1: Gracias. Pues la misma vida te va enseñando, ¿no? Este, Escuchaba en otro podcast, ¿no? Que el caos en el caos puede haber cambios uh -huh. y sin cambios, pues no hay evolución. Y creo que lo que me ha pasado me cambió completamente, 360 grados, me cambió la forma de mirar, de mirar porque ya no tengo la misma mirada de antes la que tengo ahora, ahora veo a una persona con silla de ruedas, digo, ¿cuál será su historia? porque todo y, y, este, y digo, pues tenemos que evolucionar, tenemos que evolucionar y me ha tocado, tan solo en la universidad que te comentaba, tan solo en Izmiquilpan que me estoy moviendo pocas, o, pocas acciones que hago pero pues, son, los, como decías, ¿no? son las sinillitas que tengo que ir dejando para que volteen a ver a los discapacitados, porque no salen y, y esta parte que yo no la veía gracias a Dios, tengo un trabajo que me posibilita este, tener un sustento pero hay muchas personas con discapacidad que no la tienen y, y necesitan también esta parte importante de, del trabajo de ser laboral, porque hoy hubo un, un tiempo que me deprimí me deprimí mucho y lo que me ayudó fue que este, poco a poco me fui incorporando a, a mi centro de trabajo y me gusta ir, este, no voy no voy todo el tiempo, pero voy, apoyo de manera eh, a distancia en, en apoyo administrativo en la escuela y en los sí voy de manera presencial ahorita. Y me gusta, me gusta el, el convivir con, las, con mis compañeras, con mi director y volverme poco a poco, reactivarme en la parte laboral. Primero Dios espero el, el siguiente curso escolar pues ya ir de manera este, más... Eh, eh, recurrente ya toda la semana y, y seguirme formando en esta parte laboral ahora de, de regresar a estar frente a grupo porque pues yo soy maestra y quiero regresar frente a grupo y, y ver cómo puedo yo este, apoyar a los niños no porque al principio decía cómo voy a dar clases en esta situación, en esta condición pero ahora mi mirada ya es completamente diferente quiero, quiero experimentar también esta parte laboral el, el cómo ser una maestra en silla de ruedas
0: increíble y admirable tu historia no me canso de repetirte cuán grande eres porque tu historia está llena de, de grandes bajadas pero así también grandes subidas y que han sido por ti por tu dedicación, por salir de la depresión, decir voy a transformar mi vida, tengo que salir adelante por mi hijo, por mí, por mí, por valerme por mí misma y eso es maravilloso, me encantaría que dejaras un mensaje para las mujeres que te escuchan para cerrar la entrevista y que ellas se puedan inspirar en tu historia de vida.
1: Lo que yo les puedo dejar es que he aprendido que nada es eterno, ni la tristeza, ni la alegría, ni el odio. Todo pasa, todo pasa y hay que aprender de todo lo que estamos viviendo y sobre todo vivir la vida, porque es lo único que
0: nos queda. Eso Así es. es. Que
1: puedo cerrar.
0: Muchísimas gracias. Me encanta ahí escuchar al niño gritando porque este niño viene a ser también <risa> un milagro de vida un milagro de motivación y que el mundo sepa que, que se puede salir adelante y que la vida sigue me ha encantado tenerte y te lo vuelvo a repetir eres una mujer admirable, fuerte y valiente mil mil gracias gracias a ti por la invitación que tengas bonita noche bye bye, bye.